0: Is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Peen. Goedemorgen.
1: Blikjes, zakjes, wikkels. Zwerviklaas Marijn komt met een Sinterklaas gedicht over zwerfafval. Afval dat niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook voor dieren. Van muis tot meeuw. Meeuwen kom je ook tegen aan de kust. Daar maken we een stevige winterwandeling en horen we meer over gaten in het duin. In de botanische tuin Afrikaanderwijk bladeren we door het boek Floralia. Botanische kunst door de eeuwen heen met de mooiste tekeningen van paradijsvogelplant. tot paardenbloem. Die wortel voor het paard van Sinterklaas die ligt al lang klaar. Maar wat voor boek moet je nu vragen? Dat weet boekenman Gertjan. Je hoort er meer over vandaag in.
2: Chris natuurlijk. Met Chris Vemer.
1: op deze koude zaterdagochtend. Koen, Tien, Beb, Hanni en alle anderen. Leuk dat jullie luisteren naar Radio
2: Rijmond. De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: In de springertduinen op de kop van Goeré-Overflakke... krijgt de wind een grote rol. En niet alleen de wind, maar ook zee en zand... moeten de natuur gaan versterken en de kust beter verdedigen. En dat met gaten in de duin. Kerven die er afgelopen zomer zijn ingemaakt. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd voor een wandeling met uitleg door boswachter Chantal van Burg van Natuurmonumenten. De wandeling begint op het strand. Je moet vooral om je heen kijken, maar kijk ook op het strand echt op de grond, op het zand. Want je ziet zoveel, je ziet nu ook al zoveel verschillende soorten schelpen. Hier zie je ook wier. Ik weet vroeger, dan had je vaak dat wier en dan zaten van die bolletjes in waar je zo lekker op kon knallen. Dus ja, ik... Het is natuurlijk ook al gewoon al een feest om te zien wat er aanspoelt uit zee. We hebben hier al een uh, mooie bezoeker gehad, want er is hier een regen geweest. Als je zo goed kijkt naar de spoor, is die zeg maar vanaf het strand naar de duinen. En uh, de, komt dat nu door dat nieuwe gat wat erin zit? Nou, dat weet ik niet, maar misschien wel. Misschien geeft het wel meer... Uh, aantrekkingskracht ook voor zo'n ree om te zeggen, hey, voor mij is het ook een mooie natuurlijke doorgang, zo'n kerf in een duin. Ja, want uh, daar zijn we eigenlijk hier uh, voor. Springerduin, wat, wat is dat voor plek? Mooie plek, Oudorp. Uh, we staan nu zeg maar, bij de zeereep, de eerste duinerij. En we kijken eigenlijk nu naar een, uh, ja, een opening in de duin. Uh, en dat zijn eigenlijk de kerven die gemaakt zijn uh, op initiatief van het waterschap in samenwerking natuurmonumenten. Om te, zoeken, om te zorgen dat we weer wat meer uh, dynamisch kustbeheer krijgen. Ja, en waarom zit er dan zo'n opening in de dijk? Uh, vooral te zorgen dat het kalkrijk zand waar we nu op staan, zeg maar, het zand wat vanuit zee komt, dat dat weer meer de duinen ingestoven uh, wordt door de wind. Nou, wind op en top hier. Uh, en het is juist de bedoeling dat het dynamischer wordt en dat we... ...de achterrij achter de duinen weer, uh, ja, weer meer kalkrijk zand aanbieden. Ja, dus, maar daar gaan we het zo over hebben, want volgens mij gaat het ook als eerste toch om de veiligheid. Ja, uh, dat is voor het waterschap natuurlijk het allerbelangrijkst. Maar de duinenrij waar nu de kerf in gemaakt zijn, die was behoorlijk robuust en breed. Ook met, de, met het zicht op de toekomst, want de uh, ja, zeespiegel stijgt... En uh, daar is met deze kerven, uh, die maatregelen, is daar alvast op ingespeeld. In feite heb je een soort van buffer. Dus ja, mooi woord, een badkuip waar het water opgevangen kan worden. En ja, kan je misschien water ook langer vasthouden. En voor de natte duinvalleien is dat voor de natuur ook weer heel belangrijk. En gelukkig kunnen reeën zwemmen. Een ree kan snel vluchten. En uh, een ree ja, is ook. Heel niet... als het vol loopt ja. daarachter. Een ree is niet bang voor natte voeten. Dus die, uh, die vindt zijn weg wel. Zullen we even naar boven klimmen dan? Ja, kom maar op. Kijk, nog meer sporen? hazen en ik zie ook hele kleintjes dus dat kan ook zijn van een, 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 ja, een rat of muizen ja inderdaad die zijn schattig ja. oké okay, ik, uh, ik zak helemaal naar beneden maar het is dus de bedoeling dat jullie vinden het zelfs fijn dat de mensen hier ook in gaan lopen dan want normaal zeggen ze toch altijd ja dan moet je niet doen want dan beschadig je de duinen ja het is niet de bedoeling dat je echt gaat struinen in het deel wat He, waar de bordjes ook staan, verboden gebieden, maar juist waar die kerven gemaakt zijn... Ja, daar zeggen we wel van bezoekers van, ga maar eens kijken. He, loop maar een stukje die kerven in. Ah, het is voor ons van belangrijk, want juist het, door het in te lopen blijft het open, blijft het dynamisch. En ik kan me voorstellen als bezoeker, als jij hier loopt en je denkt ineens, wow, ik kan nu gewoon in die duinenrij kijken... Dat het ook wel nieuwsgierigheid opwekt om even te gaan kijken van, wat zit daar dan achter? Ja, nou dat zien wij nu. Ja, nou, en ik denk vooral, um, kijk nu waait het al behoorlijk, maar we hebben begin dit jaar ook best wel behoorlijk wat, uh, wat namen op een rijtje gehad qua stormen. Juist die periode zou ik ook zeggen, ga na zo'n storm, ga eens kijken wat dat doet. Want dat zorgt voor verandering in het landschap. En dat zorgt ook dat, je ziet vaak hè, afkalving van die duinen, maar voor die kerven, dat daardoor die instuiving van het zand alleen maar meer wordt. Wat is er nou precies gebeurd? Hoe hebben ze dit gedaan? Uh, vooral opengegraven. Dus ze hebben met grote machines hebben ze het opengemaakt. En daarmee is dat zand eigenlijk verder, zeg maar, van de zeereep, verder de duinen ingekomen. Uh, ja, en nu is het eigenlijk aan de natuur. Nu laten we de natuur eigenlijk het werk doen. En voor plantjes als uh, um, een duinviooltje, dat die weer terug kan komen. Het is voor ons vooral van belang dat waar je nu naar kijkt, dus zeg maar de... De grote vegetatie, de duindoorns, uh, bramen, dat die eigenlijk belemmerd worden in hun groei. En juist door die instuiving van zand kan je dat ook tegengaan. Ja, want uh, heel vroeger op plaatjes zie je dat ook wel eens op schilderijen. Dan zie je inderdaad van die duinen met alleen maar dat helmgras. Maar dat ziet er tegenwoordig toch wel een beetje anders uit. Ja, en dat heeft te maken ook met stikstof. In de duinen, als zeg maar daar, uh, ja, wij zeggen met de stikstofdepositie, als dat neerkomt, dat zorgt voor een explosieve groei. En niet in de meest bijzondere plantjes, de soorten die hier horen, maar juist planten als Duindoorn en Struweel, die groeien daar heel goed op. Het zijn maar eigenlijk... Duindoorn klinkt toch heel erg uh, alsof het bij het strand hoort? Ja, het is ook een hele mooie plant. En uh, um, ja, kom je hier, vooral straks in de winterperiode, zul je er heel veel uh, trekvogels op zien. Dus zeg maar kramsvogels, koperwieken, want die bessen die, uh, ja, die zorgen voor voldoende eten. Ja, worden ze ook dronken van, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat kan zijn dat ze er een beetje teut van worden, dat klopt. Um, maar die, die vegetatie die groeit zo explosief, waardoor wat je achter je ziet, zeg maar uh, zeeraket, ja, die, die worden belemmerd. Die krijgen steeds minder plek om te groeien doordat dat struweel, zoals we dat eigenlijk met een mooi verzamelnaam noemen, dat onderdrukt die planten. Terwijl die hier juist ook horen. En daar komen weer andere insecten en vlinders op af, als enkel op het struweel. Dus het moet wel divers blijven. Toen we hierheen wandelden, toen zei je van, ja op andere plekken gebeurt het ook wel. Maar dan kijken ze niet zo naar de natuur. Dan gaat het echt alleen maar om de veiligheid. Ja. Primair is het vooral waterveiligheid, dus zeg maar de zeespiegelstijging, dat je daar al op voortborduurt met die kerven. Dit was vooral een uniek project, omdat je hem kon combineren met een stukje natuurwinst En dat was voor ons als natuurmonument heel belangrijk hier in Springerduin. Ja, is er dan nu al iets veranderd? Kun je nu al iets zien? Ja, de openheid. Ik denk vooral de openheid. En dat is... A, voor de natuur heel belangrijk, want die krijgt meer ruimte. Maar ik denk voor de beleving van de bezoeker ook gewoon heel mooi. Want je kan net een kijkje achter de duinen nemen. Zonder bijvoorbeeld het hele bergje op te hoeven lopen. <laughs> maar jij zei dus, het zand uit de zee kan nu weer de duinen in. Ja. En dat kon eerst niet. Nee, want dan belemmert toch de duinenrij. En de, ja, daar komt het zand niet overheen. En als je dan ook nog eens aan de andere kant een flinke struweel hebt... dan komt het lang niet zo ver in het achterland, dus in de duinvalleien, als wat nu het geval is. Dat speciale zand, dat is dan weer beter voor speciale plantjes en dieren. Ja, het is kookrijker, en het komt echt uit hè, de Noordzee. Dus ja, dat is het zand wat hier ook hoort. En dat is vooral heel belangrijk voor de grijze duinen die we hier hebben. Hoewel dat witte zand mooier oogt, dat grijze duin is hier belangrijker voor de plantjes en de, de dieren. Nou, ik dacht, we, gaan, we klimmen nog even een klein stukje omhoog. Want dan kunnen we nog even naar de zee kijken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En uh, je kunt hier binnenkort ook een stevige wandeling gaan maken, hè? Ja, 10 december hebben we um, een stevige winterwandeling. Die start vanaf parkeerplaats De Ende in Oudorp. En dan uh, pakken we een klein stukje duin mee, middelduin. En daarna gaan we het strand op. En dat is echt wel een stevige wandeling. Iemand die echt wel verschillende gebieden aan wil doen. Want je, ja, je pakt een stukje bos, je pakt een stukje duin en gewoon het strand mee. Ja, dan is dit wel echt een hele toffe wandeling voor. Ja, maar die kervers zie je dan niet, die wij hier zien? Nee, hij is aan meer aan de kant van Oudorp. We gaan nu al meer richting Brouwersdam. Ja, hij is gecombineerd met 10, uh, want daar kunnen mensen dan... Uh, ja, na zo'n wandeling heb je denk echt wel trek. Dus daar kun je nog even aan een uh, warme komsoep soep en uh, stokbrood. Onderweg, wat, wat kom je dan nog tegen aan nou, bijvoorbeeld dieren? Uh, ja, in de winterperiode zie je reeën. kan je gewoon weer veel meer zien, want die trekken er ook wat meer op uit. Ook omdat het rustiger is in de gebieden. En uh, ja, de winter is ook de periode voor veel uh, trekvogels. Vogels die zich nog eventjes lekker komen opvetten voordat ze er, uh, de lange reis zeg maar, aangaan. En het gebied waar je doorheen komt, ja, daar heb je best nog wel veel bessen. Dus koperwieken, uh, goudvink, vinkensoorten, kramsvogels, hè, die, die kom je ook tegen. Dus dat zijn een beetje de vogels die je in die periode nog aan kan uh, kan doen. Ja, en aan de kust, uh, ik zie nu al uh, heel veel uh, meeuwen zitten. Ja, je ziet eigenlijk in, in de zeereep zeg maar, zie je heel veel uh, uh, meeuwen, maar denk ook nog wel uh, schooleksters, steltlopers die je nog wel aan uh, kan vinden. Dus een verrekijker moet je zeker meenemen. Goed schoeisel ook, want op het strand denk ik dat ze ook echt wel even de moeite nemen om uh, te kijken of je misschien op de zandbanken nog wel een zeehond kan, uh, kan spotten. Dus ja, ik zou zeggen, ja, uh, is de kustje dierbaar, moet je sowieso met deze wandeling mee. Nou, ik krijg er zin in. Boswachter Chantal van Natuurmonumenten hoorde je. En meer informatie over de stevige winterwandeling op 10 december vind je op christnatuurlijk.nl. Of ga gewoon op eigen houtje even kijken naar de kerven in de Springertduinen bij Outdoor.
3: One valve, pumping the blood We were the flood, we were the body and Two lives, one life Sticking it out, letting you down, making it right Changing the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. The seasons they will change, life will make you.
1: Birds. Chris
0: Natuurlijk, de
1: plant van de maand. Iedere maand gaat Chris Natuurlijk op bezoek bij Melita van Bracht, de botanicus van de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, voor een verhaal over een van de planten uit de tuin. Maar vandaag vragen we aan Melita: wat wil jij nou in je schoen hebben van Sinterklaas? Ik
4: vraag altijd een, een boek. En dat kunnen leesboeken zijn, maar liever heb ik nog boeken die over de natuur gaan. En uh, in dit geval uh, is er een heel mooi boek uitgekomen. En dat heet Floralia. Ja, botanische kunst door de eeuwen heen staat er op de voorkant. Ja, en het is uh, door uh, Martin Ricks heet die man. En uh, die heeft in uh, Kew Gardens in, uh, in Engeland. Hè, want Engeland is natuurlijk de hotspot voor, uh, voor alle botanische mensen, zullen we maar zeggen. En Kew helemaal. En uh, zij hebben daar een hele grote verzameling van allerlei uh, ook boeken. Maar wat het leuke is aan dit boek is dat de kunstenaars die hebben uh, gezorgd dat botanici de dingen konden herkennen. Hè? Dat je kon leren uit een boek, want dat was eerst helemaal niet. En dat was natuurlijk in het verleden, was dit voor de rich and the famous. En nu kunnen we het gewoon zelf kopen. Dat is helemaal mooi. Want vroeger werd dat natuurlijk allemaal met de hand uh, gedaan. Op allerlei manieren. Werd er, he, met etsen en met uh, houtsneden. Het werd op kalfleer gedrukt. Weet ik het van alles en nog wat. Soms helemaal met de hand. He. Door de monniken werd alles. Uh, monnikenwerk. Ja, eigen monnikenwerk inderdaad. En uh, tegenwoordig is het gelukkig een stuk makkelijker. En ook voor ons toegankelijker. Tegenwoordig heb je natuurlijk Marjolein Besten en uh, Janneke Brinkman. Weet je wel, iedereen kent dat wel: van dat servies. En ook van die mooie getekende, getekende en, en geschilderde blaadjes. En vogeltjes en bloemetjes. Nou ja, dat is eigenlijk waar uh, dit boek ook over gaat. Alleen het grappige is dat er door de jaren heen ook een soort van trend in te zien is. Ja, want in het, in heel, heel in het begin, weet je wel, toen uh, de geneeskeren moesten zorgen dat, dat jij en ik het ook konden herkennen, zo'n uh, zo plant. Dan werd die echt een uh, beetje systematisch uh, nagetekend. Maar ja, als op een gegeven moment uh, Leonardo da Vinci zich ermee gaat bemoeien dan is het echt uh, eigenlijk een ramp, want die man die maakte het nog mooier dan dat het was soms. Dus die plant was helemaal, dat was een fantasieplant, die was niet eens meer herkenbaar. Prachtig om te zien, maar uh, Leonardo was voor de wetenschap uh, niet zo goed bezig, zullen we maar zeggen. En op een gegeven moment natuurlijk ook gingen mensen naar uh, Amerika, naar, uh, hoe heet dat, uh, Azië toe. Die planten nam je mee, maar ja, dan, dan stonden ze daar en dan konden maar een paar mensen zien. Maar als je ze in een boek kon vastleggen, dan konden meer mensen ze zien. Weet je? Want het waren natuurlijk, nou, wat ik al zei, alleen maar hele rijke mensen die zich dat konden veroorloven. En door die boekdrukkunst, die na de hand op gang kwam, ja, konden veel meer mensen, konden, konden dit, was het bereikbaar voor. En daar kon je ook uit leren. We gaan nog eens kijken, wat heb ik nog meer? Oh ja, dat vind ik ook een hele mooie. Dat is uh, Maria Sibilla, die kende wel ook heel veel mensen vanwege die hele mooie platen. Zij was een dochter van uh, een man die, die was ook bezig met, uh, met tekenen en die heeft dat haar geleerd. En zij is op een gegeven moment in Suriname terechtgekomen. En daar was zij zo uh, gefascineerd, eigenlijk nog meer do door insecten dan door uh, die planten. Maar ja, die insecten leven altijd op, op planten. En uh, dan legt ze hele mooie dingen vast, hè, van dan, dan weet je oké, okay, dat is eigenlijk een waardplant. Voor zo'n insect, want die, die zitten dan op, terwijl die aan het eten is, heeft zij de tijd om dat allemaal netjes neer te zetten. Als je met dit boek bezig bent, je gaat eigenlijk een reis maken door de tijd heen, maar je herkent ook soms dingen. Want er staan hier planten in, die worden beschreven in 1600, ja. maar die, die zijn er dan gewoon, nu zijn ze nog steeds hetzelfde. Deze
1: dus, bijvoorbeeld?
4: Nou ja, inderdaad, hier staat uh, Strelitia, hè? dat is zo'n uh, zo plant. Uh... Paradijsvogelplant. Oh ja, jij zegt het uh, inderdaad, de Nederlandse naam ben ik nooit zo goed in.
1: <laughs> ja, zo'n plant het is net een vogel, het ziet eruit ja, als ja. een vogel.
4: Nou, die kleuren zijn natuurlijk ook fantastisch, maar dat is natuurlijk niet alleen een reis door de tijd, maar je gaat ook een reis over de wereld maken met dit boek. Want je komt in echt elk continent. Daar hebben ze
1: wat over. En hoe lang ben je dan bezig met zo'n boek?
4: Ja, dat is nou juist het leuke aan dit boek. Want dit kan je gewoon steeds weer opnieuw pakken. Weet je, dat, dat verveelt eigenlijk... Dat verveelt niet gauw. Dus als het dan een keer een regenachtige zondag is... En het is dat ik denk vanuit... Nou echt, want ik ga het liefst naar buiten. Maar wanneer het echt geen weer is om naar buiten te gaan... Ja, dan kan je dit boek erbij pakken. En dan kan je gewoon weer een stukje verder, uh, verder ingaan. Even kijken, hoor, wat hadden we nog meer? Oh Ja. Want dat vond ik juist zo grappig. Dan denk ik: van kijk, als je nou hier naar kijkt. En dat is, dat is gewoon een, 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 nou ja, een verzameling zeg maar, van vruchten. Van, uh, hè, want ik zie hier bijvoorbeeld de vleermuizenplant, de bloem ervan. Ik zie hier cannabis. Nou, ja, dus eigenlijk uh, twee bladen vol met bloemetjes en vruchten. Heel mooi om te zien. Alleen al, weet je, om hier achter te komen van wat is het nou allemaal, dat is ook hartstikke leuk. En heb je hier nou dat je denkt van nou, weet je, ik heb een stukje op mijn dressoir wat een beetje lullig eruit ziet. Nou, dan zet je dat boek een poosje neer en heb je een mooie schilderij. dat is ook
1: een beetje een koffietafelboek.
4: Nou ja, je moet er wel voorzichtig mee zijn en niet iedereen mag het beduimelen, zullen we maar zeggen. Maar dit boek past niet in je schoen, Melita. Nee, helaas. Dus uh, ik denk dat het een
1: kerstcadeautje gaat worden bij mij. <laughs> Melita van Bracht over Floralia, botanische kunst door de eeuwen heen. Het is uh, geschreven door Martin Ricks. Het boek is uitgegeven door Noordboek HL Books. Het kost in de winkel 39,90 euro. Flinke prijs, maar dan heb je ook wat, zeggen ze altijd.
2: Chris, natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten en online over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van de Boogaard. Martin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Chris. Ja, de overstap naar duurzame energie kan een steuntje in de rug krijgen vanuit een nieuwe fabriek in Rotterdam-West. Daar worden straks batterijen gemaakt die groene energie opslaan en waterstof kunnen maken. Je leest erover over in het AD.
1: In de serie in NRC over vrijwilligers schrijft Sanneke van Hassel vandaag over... Varkensredder Daniel. Elk dier heeft zijn eigen persoonlijkheid, zegt hij in de krant.
2: En dankzij een overschot aan groene stroom ontstaat in Noord-Zweden een nieuwe, schone staalindustrie. Met grote gevolgen voor de staalproductie in de rest van Europa. En je leest erover in een NRC.
1: Wie de wedstrijd van Oranje tegen de VS vanmiddag op groot scherm wil bekijken, terwijl de kinderen zich amuseren in het stro of knuffelen met de dieren, moet naar de belevenisboerderij in Polderschieveen in Rotterdam. Iedereen is welkom, schrijft de belevenisboerderij op Instagram.
2: En Trouw bericht dat Kamil Nazaa de winnares is van een soort wereldkampioenschap voor kamelen in Qatar, in de schaduw dus van het WK Voetbal. Daar krijgt de schoonheidswedstrijd voor kamelen extra aandacht. De eigenaar die vond zijn kameel beter dan Messi of Ronaldo. Het dier kreeg een halsband met juwelen en het baasje 50.000 euro.
1: Nou, wat heb jij liever? Uh, halsband met juwelen?
2: Nou, ik heb liever die kameel.
1: Ah oh, ja, Martje van der Bogart was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten.
2: Chris, natuurlijk! De
5: Dat waren
1: de weekendkranten. Gaan we nu door met het weer. En dat komt van uh, Stefan. Uh, ik heb opgeschreven Stefan de Vrij. Hallo. Dat zou je wel <lacht> willen hè?
5: Nou, dat zou ik inderdaad <laughs> wel willen. Goedemorgen, <laughs>
1: Stefan van der Gijzen. Nou, dit ja. eerste weekend van december begint behoorlijk koud, vind ik.
5: Nou, ja, zeker. Ja, de meteorologische winter is, is net begonnen. En het weer die past zich wat dat betreft wel heel goed aan. Want ja, we hebben een koud weekend voor de boeg. En dat komt door een hoog drukgebied boven Scandinavië. En die voert ja, met de noordoostelijke stroming droge en koude lucht aan. En dat gaan we zeker wel merken. Of dat heb je inmiddels al gemerkt. Want op dit moment ja, ligt de temperatuur slechts 2 tot 3 graden boven het vriespunt. En dat zou eigenlijk ook wel gelijk de Maximum temperaturen voor vandaag. Ja, en de hoofdrol eigenlijk daarbij is weggelegd voor de wind. Want het waait dus stevig uit het noordoosten, matig tot vrij krachtig, waardoor de gevoelstemperaturen vandaag en ook morgen, en eigenlijk ja, dus het hele weekend onder het vriespunt liggen. Uh, daarbij blijft het droog, maar is het wel grotendeels bewolkt, met vandaag slechts een enkel scheepje zon. Koud en grijs, dus in het Sinterklaas weekend, waarbij je ja, eerder het gevoel krijgt om een kerstboom te gaan halen, Chris. Nou, ja, waarom niet hè? Ja. <laughs> en morgen? Um, ja, nou morgen, dat is eigenlijk een kopie van vandaag met, uh, met veel bewolking. Uh, overigens, ja, komende nacht de temperatuur net iets boven het vriespunt. Klaart het eventjes op en het zou zomaar kunnen, kan het licht gaan vriezen. Ja, morgen dus een kopie van vandaag. Uh, weinig zon, uh, eigenlijk helemaal geen zon denk ik, dus bewolkt. Uh, temperatuur van 2 tot 3 graden boven het vriespunt. Met nog steeds die stevige noordoostenwind. Ja, en na het weekend dan blijft het een beetje kwakkelen. Maar gaat de temperatuur wel weer wat omhoog. En ongeveer 6 graden op woensdag. Ook zou er dan geleidelijk aan <coughs> sorry wat regen kunnen. Vallen. Ja, en in de nachten gaan de temperaturen omhoog naar 2 of 3 graden. Dus geen nachtvorst. Nou, en kijken we dan nog wat, lang, wat verder vooruit. De lange termijn. Dus bijvoorbeeld volgend weekend. ja Het weer wordt allemaal heel erg onzeker. De weermodellen lopen heel erg uiteen. En variëren van sneeuw tot regen. En van koud tot zacht. En dat strijdtoneel dat speelt zich een beetje af in de buurt van ons land. Wat die onzekerheid dus geeft. En dat zal de komende dagen duidelijk moeten worden. Maar het wordt wel een beetje spannend.
1: Ja, voor de weerman is dat in ieder geval spannend, denk ik. En ja, maar zo... heb je nog een tip voor dit weekend? Hoe je te kleden.
5: Ja, kleed je lekker warm aan natuurlijk. Hè? En uh, lekker warme chocolademelk drinken. Dat vind ik helemaal gepast. Ook bij het Sinterklaasweekend. Ja,
1: precies. Een fijne Sinterklaas ja. was uh, Stefan. En uh, een prettige ja. wedstrijd uh, vanmiddag. Hè?
5: Ja, ik zag dat jij trouwens derde stond bij onze Rijmondpool. Hartstikke goed. Ja, goed hè. Nou, we hopen Echt, dat het zo doorgaat. Want volgens mij ja. klopt er
1: hierna niks meer van. Maar goed, uh, we gaan het allemaal volgen. Dag Stefan, jo, fijn weekend.
2: Hoi. hoi. Lekker fris met Chris op Radio Rijmond.
6: Het natuurlijk weer te laat Mijn slechte kanten blijf ik trouw En vraag je aan me hoe het gaat Vraag ik snel weer iets aan jou Zo is er weer een dag voorbij Kon ik maar in een moment zijn Ik weet al lang wat ik wil zijn Wat is er aan de hand met mij?
1: Voor mij, Suzanne en Freek.
2: Chris Natuurlijk. Lekker duurzaam.
1: Natuurdominee, zo noemt Marijn van den Hooghof zichzelf. Hij is beheerder van natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in het Beierland. En onderweg naar zijn werk raapt hij al jaren het zwerfafval op dat hij tegenkomt. En als zwerviklaas brengt hij ons het volgende gedicht.
0: Ik loop als een omgekeerde sint, vaak door weer en wind, niet mijn zak te legen, maar te vullen. Met er andere weggegooide spullen. Meestal achterloos neergekwakt wordt door een zwerfvieraper opgepakt. Uit bezorgdheid voor de natuur ben ik dit gaan doen. Toch zakt ook mij soms de moed in mijn linker en mijn rechter schoen. Maar door de acties van Dirk Groot en Marijn Tinga al die jaren loop ik nu echte in plaats van plastic snoepappiertjes te vergaren. Door statiegeld op plastic flesjes en straks ook op blik komen die steeds minder in de berm. Dat zie niet alleen ik. En misschien wil de Sint dan als extra cadeau ons nog wel iets geven. Graag statiegeld op alle drinkverpakkingen. Voor een schoon milieu en een duurzaam leven.
1: Marijn, de omgekeerde Sint. Jouw gedicht is klaar. Ja,
0: inderdaad. Met
1: je wenslijstje. Uh, gaat het lukken, denk je?
0: Ja, nou, het, het gaat wel beter. Zeg maar. Zwerfafval is en blijft natuurlijk een lastig ding. We raken er ook nooit van af. Dat, dat, daar kan je zeker van zijn. Maar gelukkig is er in de afgelopen jaren wel wat veranderd. Want dit gedicht heb ik eerder geschreven in 2018. En toen was er helemaal nog geen statiegeld. Toen waren er nog geen, uh, geen acties geweest van de zwerveneter, hè, Dirk Groot. En die hebben er toch ook gelukkig voor gezorgd dat, uh, dat er een aantal dingen verdwijnen uit het straatbeeld, uit de berm.
1: Hier ligt dus verzameld wat jij vanaf uh, huis na je werk uh, hebt opgeraapt in één ochtendje.
0: Ja, je ziet vooral blik liggen. Met als boventoon de energiedrankblikjes, dat is altijd het meeste. Een glazen flesje, want niet alle glazen flesjes hebben statiegeld, deze, die Desperados, die heeft dat niet. We hebben een drinkpakje. Je ziet steeds vaker van dat soort pakjes. Naarmate er statiegeld komt op andere drinkverpakkingen. Vandaar ook mijn vraag om op alle drinkverpakkingen statiegeld te doen. Je ziet een chipzak, boterhammenzakjes. Een tasje waar ik niet eens hoef open te maken. Want ik weet, daar zit het afval in van een patat en frikandellen en dat soort dingen. Dus je komt bij de snackbar vandaan. Een zakje waar wiet in heeft gezeten. Twee pakjes sigaretten en koffiebekertjes. Dat is eigenlijk... Wat je het uh, hoofdzakelijk uh, tegenkomt. Maar je ziet dus wel
1: dat het ook echt geholpen heeft, uh, dat statiegeld. Want uh, de flesjes, plastic flesjes van die kleine, staan er hier in ieder geval niet bij.
0: Nee, nee die vind ik nauwelijks nog. Tot uh, 1 januari 2021, toen het ingevoerd werd. Ja, toen vond je er uh, tientallen, net zoals de blikjes die er nu liggen. Daar zaten toen net zoveel plastic flesjes bij. Dus uh, dat werkt echt. Ja, dat werkt heel goed.
1: En de blikjes, dat gaat dus ook gebeuren?
0: Ja, in april 2023 moet daar staatsgeld op komen te staan, inderdaad. Ja, en dan raak je nooit alles kwijt, hè? want mensen geven altijd het argument: ja, een ongeïnteresseerde je het toch weg. Maar dat maakt niet zoveel uit, want dan krijg ik in ieder geval nog wat geld voor het rapen van mijn afval. Dus dan betaalt de consument ook mee aan het opruimen van zijn eigen afval. En alles wat er minder in de natuur ligt, komt niet bij de dieren terecht, kan geen, geen beest in zitten. Ik had vorige week nog... In zo'n blikje een uh, dode spitsmuis. Hoe kan uh, dat dan? Ja, die kruipt erin. En, uh, In dat gaatje? Door het gaatje van het lipje, zeg maar, van het blikje. En uh, die is daar op zoek naar insecten, want spitsmuisjes zijn insecteneters. En die uh, is op zoek gegaan en die is daar of niet meer uitgekomen door de gladheid... of het was voller dan die dacht en die is daar gewoon uh, verdronken. En dat is niet het eerste keer dat ik dat heb, hoor. Veel vogels, en met name zeevogels en vogels die dus echt uh, uh, ja, alleseters zijn, noem ik het dan maar. Die, 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 die triggeren meer op iets wat drijft, iets wat lijkt glinstert als vis, bijvoorbeeld. Nou, een flesje een blikje, een, een lipjes, uh, ja, en die slokken ze gewoon naar binnen. En dan gaan ze vaak in eerste instantie niet gelijk aan dood... maar die maag vult zich uiteindelijk en dan sterven ze dus letterlijk aan de honger.
1: Jij raapt alleen maar vanaf uh, je huis naar hier... maar niet uh, op de staart, op het natuurgebied hiernaast.
0: Ik persoonlijk niet, maar dat wordt wel gedaan door uh, de educatieve lessen die wij doen. We hebben een educatieve les struinen op de staart... over Schotse Hooglanders, over begrazing en dat soort zaken. En de kinderen die dat pad krijgen, die nemen altijd een vuilniszak mee... En dan met de begeleiders samen wordt er ook zwerfafval op de staart opgeruimd.
1: Dat is er dus ook?
0: Ja, en helemaal hier langs de rivier. Uh, daar, daar spoelt heel veel aan. Hè? Afval wat van land de rivier inwaait. Afval wat van schepen afwaait. Je vond laatst ook iets leuks toch aan de oever hier? Ja, dat klopt. Ik, er lag een zeehond. Ja, ik had hem niet zelf gevonden, maar andere mensen attendeerden mij erop. En dat is een, een positieve ontwikkeling natuurlijk. Hè? Weet je, als het om natuur gaat, zien we dat graag gebeuren. Ga jij je schoen nog zetten trouwens? Ik ga me... Nou, nee, niet echt. Maar het zou misschien wel moeten. Hè? Misschien dat ik dan een briefje van de Sint in krijg. Dat hij mijn statie had gegeven. Dat zou wel geweldig zijn.
1: In Brussel hebben ze in ieder geval de wens van Klaassen ook gehoord. De Europese Commissie die bindt de strijd aan tegen verpakkingsafval. Zoals de reuzendozen van de webshops. En uh, zoals Marijn al zei, statiegeld op blikjes in Nederland is uitgesteld tot april volgend jaar. Maar het komt er dus wel aan.
2: Chris natuurlijk op
1: Radio Rijmond. En met hulp van onze muzieksamensteller Rob van der Meer brengen we nu een ode aan de donderdag overleden Christine McVie van Fleetwood Mac. Hier is Songbird. Dit is mijn favoriet van Christine McVie. Songbird. Uh, uh, afgelopen donderdag overleed Christine McVie. De liedjeschrijver, toetsenist en zangeres van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. Chris
2: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Uh, nu wat vrolijker, Sint zei tot zijn knechtje Piet. Waar is Gert-Jan? Ik zie hem niet. Hij is op Rijnmond met tips voor boeken. Dus Sint, nu hoeven wij ook niet meer te zoeken. We zetten gewoon de radio aan. Met Chris natuurlijk en de Sinterklaasboeken van Gert-Jan. Goedemorgen, Wat Jan.
7: Een prachtig
5: onthaal. Dankjewel, er is een,
1: een, een stripboek uit over de geschiedenis van uh, Rotterdam, metro 010. Het is speciaal voor jongeren. Maar ik begreep uh, dat het het heel goed doet in, in de winkel bij jou en niet ja. alleen bij jongeren.
7: Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Ik krijg er uh, prachtige reacties op van uh, mensen die al lang die brugklasleeftijd zijn uh, ontgroeid en die er ook heel veel leuks en leuke wetenswaardigheden uithalen. Uh, maar heel mooi vormgegeven voor de jeugd. Dat is absoluut waar. Um, maar ja, wie wil er niet meer weten over Rotterdam, of je nu uit Zeeland komt of, of waar dan ook. Maar als je hier woont, moet je dit boek gelezen hebben. Um, ook als je niet hier op school zit. Prachtig, hij is heel leuk. Maar hij wordt dus weggegeven inderdaad, begin van volgend jaar. Uh, aan alle brugklasleerlingen, mooi initiatief vind ik dat.
1: Ja, dus nou, het gaat over de geschiedenis van Rotterdam, maar dan wel gezien ja. door de ogen van Rotterdamse tieners.
7: Die twee tieners die stappen in de metro en uh, ze stappen iedere keer uit. En op de een of andere magische manier komen ze uit op hele verschillende plekken. Uh, maar ook verschillende tijden. Bijvoorbeeld in 1643 toen ze hier op Zuid Feyenoord allemaal uh, levertraan aan het uh, stoken waren. Vanuit de walvisjacht. Uh, uh, jacht, zeg maar. Uh, iets wat ik dus helemaal niet wist. En op iedere uh, uh, halte waar ze uitstappen krijg je zo een ander inzicht in de geschiedenis van de stad. Met, uh, met de boodschap, uh, ja, je bent uh, uh, verbonden met de lange geschiedenis uh, van, van voorgaande Rotterdammers. Uh, mooie, uh, mooie boodschap, denk ik.
1: Ja, zeker. Want dat wilde ik ook aan jouw vraag. Staat er nog iets in wat jij uh, niet wist? Maar, uh, nou, want, dit vond ik heel leuk. Ja, ja. precies. Ja. Ja, want er is op Zuid uh, ook een walvisstraan uh, ergens uh, te zien, toch?
7: Oh, is dat zo? Nou, dat weet jij er weer beter dan ik. Dit is wel echt nieuw voor mij. Voor de rest zie je allemaal natuurlijk wel bekende verhalen erin over het ontstaan van, uh, van Rotterdam. Aan de rotten natuurlijk, waar de dam overheen werd gelegd. Met een, een bootje wat je nog kan bekijken natuurlijk. Als je volgens mij bij de markthanden beneden gaat, is het niet?
1: Ja, water um, heb je dan geloof ik. Ja, zoiets.
7: Ja, precies. Maar in ieder geval een heleboel bekend, maar ook, uh, onbekende. Leuke wetenswaardigheden over de stad.
1: Ja, dus eigenlijk Sorry. gewoon uh, voor iedereen van 12 tot... Uh, uh, nou ja, ja, tot einde der tijd. Ja,
8: <laughs>
1: ja, nou, en dan hebben we nu uh, iets he heel anders... voor misschien wat jongere kinderen. Want uh, als je wilt weten wat uh, Sinterklaas cadeau geeft... dan moet je eigenlijk kijken naar de bestsellers top ja. 100.
7: Normaal gesproken... Uh, best wel 60 is het eigenlijk oh, inderdaad, 60. die lijst. En, en die uh, lijst wordt altijd aangevoerd door moeilijke intellectuele boeken. Maar nou, dat is niet altijd waar. Ook inderdaad gewoon toegankelijke volwassen boeken in ieder geval, wou ik zeggen. Uh, maar nu uh, natuurlijk uh, rond Sint uh, moet er een kinderboek op, uh, op de eerste plaats staan. En uh, niet geheel on, uh, onterecht natuurlijk is dat uh, Jochem Meijer. Uh, met zijn uh, nieuwste boek voor de kinderen. Uh, de Gorgels en de Laatste Kans. Want het is ook uh, de laatste kans om uh, de Gorgels te leren kennen.
1: wat houdt er uh, mee op?
7: Ja, hij, in ieder geval met deze serie. De Gorgels, uh, dat, uh, dat is voor hem uh, afgesloten met dit geheel. Hij heeft nu uh, een aantal uh, mooie prentenboeken en uh, ook een, uh, nou ja, een aantal voorleesboeken, waaronder dus deze. Um, en, en, en snap ik, jij waarom het denk... zo
1: populair is?
7: Ja, nou het spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Uh, het is, uh, het is uh, een, uh, een, een pluizig wezentje wat er uh, de hoofdpersoon in is, uh, met toch uh, ja, ook wel spannende avonturen, want die pluizige wezentjes moeten beschermen tegen de ziekmakende brutelaars. Het is een hele wereld die, uh, uh, die mensen natuurlijk op die manier in kunnen met hun, uh, met hun kinderen. En het groot gedeelte van het succes is natuurlijk ook gewoon Jochem Meijer zelf. Als je hem hoort voorlezen uit het boek, en dat kan je op diverse plekken in, in de media voorbij hebben zien komen, uh, ja, dan, dan word je enthousiast natuurlijk. Uh, hij doet het op zijn eigen, uh, altijd van Meijer energieke manier. manier. Ja. <laughs> ja, exact. Maar dus, het uh, favoriete ja,
1: kinderboek aller tijden is toch ja. Lampje.
7: Leuk, hè? Ja, ja. heel ja. leuk. Ook wel een van mijn favorieten, denk ik. En inderdaad, dit boek dat voert nou de Grote Vriendelijke Honderd aan. En dat is wel leuk om even te noemen: een grote vriendelijke podcast. Als je nog een keertje tijd over hebt en een leuke verhalen over kinderboeken wil horen, moet je zeker een keertje afstemmen op dat kanaal. En de mensen hebben allemaal, publiek, dus de mogelijkheid gekregen om hun favoriete kinderboek aller tijden te kunnen uitkiezen. En dan is het toch wel verrassend, toch wel een beetje, dat je inderdaad naast alle klassiekers, Robert Daal, nou noemen we er een heleboel. Maar bij een toch een redelijk recent boek uitkomt. Van aan het schaap, Lampje.
1: Ja. Maar uh, ja, we, we zeiden het al, hè? Het is, wij vinden het allemaal ja, leuk. Dus het is ook mooi ja. voor volwassenen om uh, te lezen, die boeklampje.
7: Ja, het is, oh, het, is, het is een sprookje wat je ook als volwassene zeker wil lezen. Um, maar, maar ook cadeau kan geven aan uh, iemand vanaf negen jaar. Um, of uh, uh, wat ook leuk is, volgend jaar uh, op de televisie kan gaan volgen. Er komt een tv-bewerking vanuit. Um, weet ik nog niet precies uh, wanneer en waar. Maar um, kan je ook volgen, heel binnenkort, op de televisie.
1: Ja. Nou, dus een uh, lampje verfilmd uh, op tv en uh, het boek is geschreven door Annette Schapen. Voor groot en klein is het boek Bijzondere Beesten en Doodgewone Dieren. En dat zijn eigenlijk twee eerdere boeken van Bibi Dumontak En die zijn nu in één ja. boek uitgebracht. Wat is dat voor boek?
7: Ja, ja Bibi Dumontak. Dat is eigenlijk de, ja, de koningin van de non-fictie voor kinderen... Um, en, en ze zou zo in je programma passen. Misschien is ze al een keertje. langs ja, hoor. Ja, ze is uh,
1: vaker geweest, ja. maar ze kwam ja. eerst vaker, want toen woonden ze nog in Rotterdam, maar nu niet meer. Dus uh, ja. en ze is hier, hier ook is geboren. geboren.
7: Maar... Ja, exact. Helaas um, is en, ze naar Amsterdam
1: schrijft... verhuisd.
7: Oh, oh. Ja, oh. Maar de, ze heeft uh, prachtige boeken geschreven over, uh, over ja, inderdaad dus gewone, maar ook ongewone dieren. Um, en dat doen ze op zo'n manier dat je zelfs van een huismus of van ieder ander echt heel gewoon dier, uh, ja, gewoon nieuwsgierig wordt. Wat zit erachter en, en, en hoe, uh, hoe leeft dat dier hier in Rotterdam of op andere plekken waar je tegen kan komen? Staat de
1: schriftmeid erin, want die is nu wel heel erg in het nieuws. Hè? Die schijnt uh, in opmars
7: te zijn. Ik heb het ook gehoord, maar ik, ik weet niet of hij erin staat. Zou ik snel even moeten kijken? Ik nee, wel de tekende
1: hoofdluis. Dat, dat weet ik dan wel dat hij er wel uh, in staat. Ja, dat soort
7: beesten klopt. Zitten er allemaal dus in. Inderdaad. Maar ja, ook gewoon vissen, paarden, pony. Alles inderdaad. Ze heeft uh, op de eigen manier... Uh, ja, de, de wetenswaardigheden op een rijtje gezet. Um, dus, dus, maar ook echt op een hele um, ja, spelende manier. Want uh, ze springt van de hak op de tak lijkt het wel. Maar je, op al die verschillende plekken... blijf je aandacht dan toch weer uh, haken. Van, hé, hey, daar wil ik meer van weten. Uh, bijvoorbeeld... Uh, die domino-muis. Uh, mus, sorry. muis. Helemaal <laughs> ja, dat zijn. zou ook nog, wie weet. Uh, nou, maar dan kan je misschien nog herinneren dat dat uh, musje moest worden. Of moest, het is, uh, is gebeurd in ieder geval. Er werd afgeschoten omdat hij uh, de domino-recordpoging toen uh, in, in gevaar bracht. Uh, dat diertje, dat uh, staat ook in uh, Rotterdam ergens uh, op, uh, uh, opgezet. In, uh, in het Rotterdams museum. Uh, maar ja, in ik het Natuurhistorisch
1: dieren... Museum Rotterdam. hè? Ja. Dat uh, doodleuke sorry, ja, dat museum. En dan staat ja. hij daar in het rijtje van uh, bijzondere dode dieren met een verhaal. De Domino Mus. Ja. Ja. Dus daar vertelt ja. ze over. Maar uh, ze heeft bijvoorbeeld, hè, want dit gaat dan vooral over gewone dieren. Uh, maar het ja. gaat ook over uh, gekke gewoontes van vreemde bijzondere dieren. Heb je daar nog een voorbeeld van? Toevallig?
7: Nou, de bijzondere dieren. Um, ik moet eerlijk zeggen, even kijken. Ik, de, 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 de spinnendoder, de, de, de octopus. Ja, het zijn allemaal beesten. Ik heb er geen uh, anekdote bij waar ik je nou denk ik heel erg gelukkig mee kan maken. Um, maar ze staan er in ieder geval. Ja, in, in ja want uh,
1: bijvoorbeeld uh, mieren. Nou, dat is weer een gewoon dier eigenlijk. Maar die kunnen een brug uh, vormen. Of Ik had ook begrepen het vogelbekdier. Dat vind ik altijd zo'n bijzonder dier. Dat, dat komt volgens mij alleen maar moment, in Australië ja. voor. En, en dat is boek, het enige zoogdier ja. dat eieren legt. Nou, dat is toch ook oh, apart.
7: Inderdaad. En dat weten die kinderen dus als ze zo'n boekje de dus Sintiglaas ja. krijgen. Volgens ja. mij een prachtige tip voor uh, in jouw programma. Bies,
1: bijzondere beesten en doodgewone dieren van Bibi Dumontak met tekeningen van Fleur van der Weel. Daar heb ik het nog niet over gehad. Zijn die mooi?
7: Ja, prachtig. En inderdaad, ja, wat voor techniek het ook weer is. Linoleum, uh, uitsneden, uitsneden geloof ik. ja. Ja, hè. het is uh, uh, absoluut heel erg uh, uh, ja, sprekend ook, zoals die beesten. Voorop inderdaad, in uh, uh, nou de tekening inderdaad al van het uh, stokstaartje. Um, heel herkenbaar, maar op, uh, op een hele eigen manier van Fleur, zeker.
1: Uitgegeven door Querido, kost in de winkel 17,99 euro. Vonden van der Meer, dit is ooit doorgebroken met haar serie Eilandgasten. Uh, dat, dat ging over de Prachtig, tijdelijke hè? bewoners van ja. een vakantiehuisje op Vlieland. Maar ze heeft ja. nu een nieuw boek en dat heet Letselschade.
7: Ja, dat was een poos ge geleden. Ik wilde nog opzoeken wanneer dat ook weer was. dat Nou, ik dat lang lag. geleden. Ik, ik heb, school, ik heb toen ik haar weet, ooit ja, nog
1: echt. een keer geïnterviewd. En dat is echt heel lang geleden.
7: Oh, wauw. Ja, maar ze kan nog steeds schrijven. Echt op de eigen, lieve, mooie, ronde manier. Ik vind het uh, prachtig ook hoe ze dat in deze novelle eigenlijk is. Het is iets meer dan 100 bladzijden. Uh, Doet. Uh, dus, uh, dus het is echt op haar... Ja inderdaad, ik zei het geloof ik al, lieve manier inderdaad. Zoals hier gevolgd wordt, iemand die uh, is uh, uh, ja, tot, tot val is gekomen met de wintersport. Uh, op een ongelukkige manier. En, uh, waarschijnlijk heeft dat te maken met het springen van de binding van de skis. Nou, een verhaal wat er voor de rest niet zo heel veel toe doet. Maar in ieder geval die dame, die uh, wordt dus door een letselschadeadvocaat uh, eigenlijk geïnterviewd. Om te, uh, uh, op te zoeken, nou ja, wat zou jouw leven uh, waard zijn geweest? Dat is een heel gek begrip ja, natuurlijk, om daar na ja. te moeten denken. Um, maar dat gebeurt op zo'n prachtige, liefdevolle manier, dat je inderdaad over die, die, die waarde van het leven gaat nadenken. Van, van de hoofdpersoon inderdaad, die uit een uh, gegoede uh, familie komt, dus ook een duur advocaat kan uh, betalen. Um, en, uh, en, ja, en, en, en alles eruit de kast wordt gehaald om miljoenen binnen te kunnen gaan uh, schrapen. Um, en uh, ja, die waarde van het leven uh, van haar, vanwege haar dwarslesie, is uh, nou, blijkbaar dus inderdaad heel erg hoog. Um, maar uh, iemand die ze heeft leren kennen in, de, in, in, het, uh, 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 ja, in het ziekenhuis en op dezelfde manier te val is gekomen, eenzelfde um, um, handicap heeft opgelopen, um, ja, die voor, voor, voor een habekrats in feite wordt vergoed, omdat hij uit een heel ander milieu komt en uh, niet het geld heeft om uh, zo'n advocaat in te schakelen. Um, die twee naast elkaar, dat, uh, dat maakt het heel erg uh, boeiend. Ja, hoe, en dan denk je, nou 100 bladzijden
1: is misschien wel een beetje uh, kort. Maar ja. wie weet, komt er nog wel een grote roman over letselschade van Vonden ja. van der Meer. Het is uitgegeven bij Atlas Contact. Kost 17,50 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Dan moet je bellen. 010 436 4436, En dan maak je kant. En op deze koude dag kunnen we het misschien ook nog eventjes hebben over de rendieren en het noorderlicht. Uit het boek <lacht> Noorderlichtlopers van Tim Voorst. Ja.
7: Tim Voors heeft al een aantal boeken afgeleverd. Dit is een derde boek met uh, inspirerend wandelen met Tim. Um, en hij uh, is na de coronacrisis en alle beperkingen die er waren met het reizen... Uh, direct in het vliegtuig gestapt naar het Hoge Noorden toe. Um, en dat is dan een hele aparte sport. Dat doen ze uh, dan met z'n tweeën voor de veiligheid ook. Lopen een paar kilometer achter elkaar met een medewandelaar. En ze maken daar, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek... de Koensleden Trail. Ja, ik heb uh, hem
1: lekker aan jou uh, overgelaten. Ik dacht, ik spreek ja. hem niet uit, maar het zal vast
7: goed zijn. Ik heb... Ja, en de 400 het, en, kilometer is... geloof ik. Ruim, klopt inderdaad. En dat doen ze dan uh, ja, ruim drie weken over. En dan moeten ze 30 kilometer per dag lopen. Met zijn tweetjes en rugzak achterop van niet meer dan 6,5 kilo. Dus je hebt haast niks bij je. Uh, maar de ontmoetingen op dat pad met, uh, met mensen die er ook lopen. Maar ook met rendieren inderdaad, die voorbij uh, schieten over het, uh, over het landschap. Uh, raven, waardoor ze worden gevolgd. En waarmee die een bijzondere band gaat opbouwen. Ja, en natuurlijk de natuur. Als je dat alleen al leest, uh, dan, uh, dan hoor je er stil van. Maar als je dan de foto's die erbij zitten ook nog eens een keertje bekijkt. Was jij daar nou geweest, geweest in Lapland? Nee, ik wou dat waar. Was, ik, nou oh. wil ik wel hoor, inderdaad. Ja, ja. prachtig. En dan, dan ook zo'n wandeling zo
1: maken, of niet? Van nou, 400, ja. 400 kilometer? Meer dan 400 kilometer.
7: Ik weet niet of ik mijn vrouw ervoor kan, kan poren, maar uh, het lijkt me prachtig om dat te doen. Nou, ja, Geef
1: het aan okay. haar uh, voor Sinterklaas, misschien uh, heeft ze dan Zou uh, het <laughs> zin. Uh, <laughs> en je kan het altijd in je leunstoel uh, lezen, zo'n boek. Hè? Dat lijkt mij ook Zeker. wel wat Noorderlichtlopers ja. van Tim Voorst. Het is uitgegeven bij Fontaine, Kost in de winkel 22,99 euro. En cent. Uh, gert namens Sint en Piet, bedankt voor deze tips. Een fijne Sinterklaas. <laughs> Gert-Jan. Fijn ja, weekend. Dankjewel. Tot ziens. Uh, Gert-Jan van Riet van de Boekhandel uit Rotterdam-Uisselmonden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Het is een programma van Chris Vemer. Martin van de Boogaard, Bianca Put en Rob van der Meer, die werkte mee. En ik wil jullie allemaal een hele fijne wedstrijd wensen vanmiddag. En ook natuurlijk een fijne Sinterklaas. Leuk dat jullie geluisterd hebben. En hoop dat jullie dat volgende week weer doen. Dan is Chris natuurlijk er met een alternatief voor de kerstboom. Fijn weekend. Veel plezier met de programma's op Rijmond. Zoals straks drie uur lang de Rijmond Blues. Chris
2: natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.